0: Si le regard se déporte vers la vie culturelle, vers les grands courants esthétiques, la création littéraire, la création artistique, l'évolution des idées ou de la pensée intellectuelle, c'est un tout autre découpage qui, qui s'impose. La cohérence du siècle vole en effet en éclat au profit de deux grands moments, deux grandes séquences qui dépassent très largement les bornes du siècle. D'un côté, le romantisme, né dans les brumes de l'Europe du Nord, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse à la fin du XVIIIe siècle, et qui s'impose sur le continent dans la première moitié du siècle jusqu'à exploser vraiment avec le printemps des peuples de 1848. De l'autre, ce que l'on va appeler modernité, euh, ce néologisme surgit par étapes chez certains auteurs comme Balzac ou Pierre Laroux, mais c'est vraiment avec le poète Charles Baudelaire qui va d'ailleurs en définir les traits et, et, et lui donner une grande signification en 1859, j'y reviendrai tout à l'heure, que le, que le terme s'impose. Une modernité qui exprime euh, aux yeux d'un petit groupe d'artistes, d'écrivains, de penseurs, une sorte de changement de perception par rapport au temps, une relation différente à l'avenir, au progrès, à la science. Le moment moderne qui s'esquisse alors peut, peut apparaître comme très compliqué, complexe, contradictoire, marqué par l'impact du positivisme et de sa critique, désenchanté par le réalisme et ses dépassements, par la floraison des avant-gardes qui recherchent la, la rupture esthétique et politique. Oui, et ce mouvement s'avance même fort avant dans le XXe siècle. Ces deux temps distincts sont eux-mêmes traversés de nombreuses et parfois très fortes inflexions. Prenons l'exemple du romantisme. Sans doute partagent-ils de nombreux traits communs. Poésie, peinture, théâtre, musique, ce sont presque toutes les formes de la création qui sont transfigurées par l'appel impérieux des passions, des sensibilités exacerbées, de l'imagination créatrice. Contre les formes figées du classicisme, les jeunes romantiques célèbrent la primauté de l'âme sensible, l'introspection, l'irrationnel et, et, et le culte du moi. Explorant les mystères de la nature autant que les zones obscures de la personnalité, ils érigent les sentiments, les émotions, les, les tourments de l'âme en véritable mystique. Il est aussi marqué à l'échelle européenne par un engagement politique en faveur du mouvement des nationalités, auquel il s'efforce de donner des racines culturelles. Mais cela dit, de très nettes séquences peuvent se dégager sur le, sur le plan politique. Son premier temps, par exemple, est marqué par un net rejet de la Révolution française et en engagement politique en faveur de la religion et de la tradition. Dans le sillage des Sturmundrang, en Allemagne, qui affirmait déjà la, la supériorité de l'instinct sur l'intelligence, le jeune romantisme allemand, qui émerge dans des villes comme Jena ou Heidelberg dans les années 1790, se veut une réaction contre le rationalisme desséchant euh, des Lumières et surtout contre le projet tyrannique et universaliste des, des révolutionnaires français. Dans un ouvrage important, « La chrétienté ou l'Europe », qu'il publie à 29 ans, juste un an avant sa mort en 1801, le poète Novalis développe une pensée mystique qui annonce le retour à l'unité religieuse et féodale du Saint-Empire médiéval. Dans des villes comme Dresde, Berlin, Koblenz, Mayence, Weimar, d'autres foyers émergent qui durcissent encore un peu plus une inspiration romantique euh, où la poésie, le fantastique, la religion ont parti lié avec l'émergence d'un nationalisme très contre-révolutionnaire. Euh, un phénomène euh, similaire, peut-être un peu moins fort, mais néanmoins similaire a lieu en Grande-Bretagne et même en France où Chateaubriand incarne ce romantisme réactionnaire, légitimiste, catholique. Cependant, une inflexion, une inflexion profonde et sensible dans les années 1820 est à noter. Sans rien renier des fondements esthétiques ou sensibles du romantisme, la nouvelle génération, celle qui émerge dans, dans ces années-là, s'engage sans hésiter dans le camp libéral. Le rapport à la, à la notion de liberté est ici vraiment décisif et fondamental. N'est-ce pas elle qui a permis à l'artiste de briser les carcans qui emprisonnaient le génie poétique ou le génie artistique récusant toutes les règles, tous les principes limitant l'inspiration créatrice, ces nouveaux romantiques en viennent à professer une véritable religion de la liberté. C'est la valeur suprême. En Angleterre s'affirme ainsi un petit groupe de poètes que le goût de la liberté pousse vers la révolte, le refus de l'ordre, le refus des conventions. C'est l'exemple de Chalet ou encore plus de Byron. Mais c'est en France, devenu à compter de 1830 l'épicentre du mouvement romantique, que s'exprime au mieux ce renouvellement politique. Né autour de 1800, la jeune génération n'a connu de l'effervescence révolutionnaire que le récit de ses pères. Elle souffre du mal du siècle, euh, elle rêve de gloire et d'action. La Révolution française prend à ses yeux une autre dimension, et Napoléon, de tyran sanguinaire, se mue en héros romantique qui fait souffler sur l'Europe le vent de l'épopée. Je cite « La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits conséquents et logiques ». C'est Victor Hugo dans la préface d'Hernani. Il y définit explicitement le romantisme comme le libéralisme en littérature. L'année 1830 est à cet égard décisive. En février, bien sûr, éclate la fameuse bataille d'Hernani, chahut mémorable où toute une troupe de jeunes exaltés, barbus et chevelus à souhait, investissent le théâtre français pour défendre le drame hugolien contre tous ceux qui en récusent les, les audaces, et notamment les, les audaces formelles. Menée par Théophile Gautier, qui porte un gilet rouge qui va faire sensation et qui va rentrer dans la légende, toute l'armée romantique, euh, Dumas, Berlioz, Nerval, etc., sonne la charge contre l'ordre établi et contre le régime bourgeois Oni. Je cite Théophile Gautier un petit peu plus tard dans son Histoire du romantisme. « Ces jeunes bandes combattaient pour l'idéal, pour la poésie et la liberté de l'art, avec un enthousiasme, une bravoure et un dévouement que l'on ne connaît plus. » Quelques mois plus tard, bien sûr, éclate la, la révolution, les Trois Glorieuses, la révolution de juillet, juillet 1830, qui met à bas le régime autoritaire et le régime clérical du roi, du roi Charles X. Alexandre Dumas, d'ailleurs, est sur les barricades, il fait le coup de feu et il entraîne toute la troupe, toute la jeune génération dans l'insurrection. Et un an plus tard, le peintre de la Croix, c'est cette image que l'on voit, immortalise ce moment dans sa célèbre liberté guidant le peuple. Ce basculement vers la gauche, basculement à gauche, est encore plus sensible en Italie, par exemple, où l'idéal romantique est inséparable du Risorgimento, la, la renaissance de la nation italienne. Et tout ceci, bien sûr, explose véritablement dans le printemps des peuples de 1848, inséparable de, de l'imaginaire romantique. Pourtant, celui-ci romantisme a déjà pris un troisième virage, une troisième, une troisième phase, un romantisme noir plus désespéré, versant dans la bohème tragique, dans l'idéal du poète maudit, on voit Petrus Borel ici, vers l'occultisme, vers le suicide, et tout cela finalement va se prolonger relativement tard dans le siècle. Face à ce moment romantique, on a la modernité, qui s'annonce peu à peu et qui en diffère sensiblement. Elle exprime surtout un rapport renouvelé à l'espace et au temps, L'essor des transports, l'émergence de la ville remodelée, la ville haussmanienne à Paris, euh, avec ses passages, ses boulevards, ses grands magasins, son architecture de verre et d'acier, les mutations également du régime de communication, euh, l'irruption d'acteurs inédits, euh, du, du plus grand, les foules jusqu'au plus petit, les microbes, tout cela transforme progressivement la, les croyances euh, et, euh, et suscite l'émergence de, de nouveaux savoirs, et surtout d'un sentiment très neuf qui est devenu un lieu commun de, de nos jours, qui est le suivant, nous sommes confrontés à une extraordinaire rupture temporelle. Et une rupture temporelle qui nous emporte. Un seuil, vraiment, est ici et sensible, qu'exprime précisément ce, ce terme et cette notion de modernité, telle que Baudelaire la formule en 1859, dans un article très célèbre, le peintre de la vie moderne, publié, par le Figaro, dans le Figaro, en 1863, et il, il s'exprime à, à propos de, du journaliste et illustrateur Constantin Guy, qui était à l'époque reporter au London Illustrated News, voyageur, cosmopolite, observateur médiatique, qui lui, dans ses toiles, fixe ce que Baudelaire va, va appeler le fugitif, l'éphémère, le caractère fuyant du présent. Je cite, « Il contemple les paysages de la grande ville, la foule est son domaine, sa passion c'est d'épouser la foule ». La modernité, pour Baudelaire, je cite encore, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Chacune à sa manière, les formes prises par la peinture, par la sculpture, par la musique, par la littérature, à partir de ce moment-là, empruntent les divers chemins de cette modernité. Il est possible cependant, si l'on quitte les, les rives, de la culture lettrée, de la culture légitime, pour aller vers celle longtemps dénigrée par les historiens et par les sciences sociales de la culture de grande diffusion, de la culture de masse, de dégager dans ce siècle une autre évolution, sans doute peut-être plus fondatrice encore. À compter de la fin des années 1830, se multiplient en effet des innovations. L'émergence de la presse à bon marché et de la presse à grand tirage, les transformations du dispositif éditorial, l'invention de la photographie, ça c'est très important, l'industrie l'industrialisation pardon, des spectacles. En fait, ce qui émerge peu à peu par étape, c'est un tout autre régime culturel. Euh, un, un annonciateur de ce qui va devenir peu à peu la culture de masse ou la culture médiatique, c'est-à-dire un régime marqué par l'irruption de la culture marchandise, de la culture à cycle court, à péremption rapide, à flux tendu, soucieuse d'être produite en série et au plus bas prix possible. C'est l'émergence des industries culturelles, des productions standardisées, sérialisées, euh, de ce que euh, Walter Benjamin a appelé la, la reproductibilité technique, l'intermédialité, c'est aussi bien sûr d'une certaine manière le temps de la dépossession symbolique de l'auteur. Cette irruption qui nous invite et nous engage à identifier la culture de masse, la naissance de la culture de masse, en tout cas quelque part vers le milieu du siècle a sans doute à voir avec la modernité qui affleure mais elle vient compliquer aussi durablement la périodisation